0: Hoy estamos terminando nuestra serie, ¡Qué bueno que lo hice! Y pues nada, durante varios domingos hemos, hemos venido hablando acerca de consejos que han sido muy prácticos, sumamente prácticos, para diferentes etapas de vida. Y hemos dicho que se llama ¡Qué bueno que lo hice! Porque lo que queremos es simplemente que tomes el consejo que te estamos dando y que al cabo de 5, 10, 15, 20 años tal vez, tú puedas mirar hacia atrás y decir, ¡Óyeme! Qué bueno que lo hice. Entonces hemos dado consejos a, a casados, hemos dado consejos a solteros, hemos dado consejos a, a, a adolescentes, hemos dado consejos para diferentes etapas de la vida. Y hoy estamos terminando esta serie y mira bien lo que va a pasar. El día de hoy yo te voy a dar el mejor consejo que te puedo dar de todos los que te hemos dado. Bien, el día de hoy estamos cerrando con broche de oro y estamos diciendo que cerramos con broche de oro porque va a ser el mejor consejo que te puedo dar. Es un consejo que aplica para todas las edades, es un consejo que aplica para todas las edades y todas las etapas de vida que tú estés viviendo hoy. Y es el consejo que, que mira, si yo, si yo veo hoy hacia atrás y miro mi vida en mis 32 años cumplidos, ¿verdad? Yo miro hacia atrás y yo digo, oye, me vale, ¿qué hice yo en mi pasado que puedo decir hoy completamente y con total y absoluta satisfacción ¡Qué bueno que lo hice! ¿Sabes qué hice? El consejo que te voy a dar hoy. Y a diferencia de otros domingos, hoy yo voy a adelantarme y te lo voy a decir de una vez. ¿Bien? Te voy a dar el consejo de inmediato, a diferencia de otros domingos, no voy a esperar a terminar, sino voy a lo de inmediato. El consejo es el siguiente. Sé parte de la iglesia. Sé parte de la iglesia. Y, y yo sé que si tú estás acá y tal vez dices, bueno... es. Eh, eh, es lógico que tú me dejes ese de consejo, Roberto. Si estamos en la iglesia, es lógico que me digas que el mejor consejo que me puedes dar es que sea parte de la iglesia. O bueno, Roberto, si tú eres un pastor, pues definitivamente es lógico que me digas que el mejor consejo que me puedes dar es ser parte de la iglesia. Pero yo quiero pedirte, por favor, que no te vayas a confundir hoy ni, que, ni yo quiero dejarme malinterpretar hoy. Porque el consejo que te estoy dando y cuando te digo que ser parte de la iglesia es el mejor consejo que te puedo dar, no tiene que ver absolutamente nada de que estemos en una iglesia. Y yo quiero hacer mi mejor esfuerzo hoy para poder explicarte esto. Porque no se trata de que el mejor consejo que te voy a dar es que seas parte de la iglesia porque obviamente estás en una iglesia y es lo que me tienes que decir. No, es como que si yo vendiera seguros y te dijera el mejor consejo que te puedo dar es que compres un seguro. No, no se trata de eso y por eso quiero hoy tomar un tiempo. Para... Hoy va a ser un poco diferente porque vamos a ver algunos textos que están en la Biblia y vamos a ver a la luz de lo que dice la Biblia, a la luz de lo que dice la Biblia, que... ¿Qué, qué, ¿Qué implicación tiene esto de ser parte de la iglesia? Y mira bien, cuando yo te digo que el mejor consejo que te puedo dar es este, es porque nosotros creemos que ser parte de la iglesia no tiene que ver con ser religioso. No tiene que ver con que, bueno, tú yo no voy a la iglesia. No, yo no soy religioso, por lo tanto yo no voy a la iglesia. No tiene que ver con eso. Lo que nosotros creemos es que cuando tú eres parte de la iglesia, tu vida es impactada por la iglesia. Tus relaciones son impactadas, tus finanzas son impactadas, tu, 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 todo tu matrimonio, tu familia, tus relaciones, las personas con las que estás, la manera en que interpretas la vida es impactada a causa de tu conexión con la iglesia. Porque la iglesia no significa un elemento, la iglesia significa el elemento dentro de una comunidad, comunidades enteras son impactadas por la iglesia. Así que yo quiero, y te estoy haciendo toda esta introducción porque no quiero que por nada del mundo tú vayas a pensar, es obvio Roberto, me estás diciendo que el mejor consejo que me quieres dar es que vaya a la iglesia porque estoy en una iglesia. No se trata de eso. Si yo estuviera en cualquier otro tipo de audiencia, con cualquier otro tipo de auditorio, el mejor consejo que les daría sería el mismo, sé parte de la iglesia local. Y con eso en mente voy a continuar el día de hoy. Bien, con esta aclaratoria de entrada, que espero haberla hecho bien, quiero continuar el día de hoy. Y hoy quiero empezar o quiero seguir empezando. Yo normalmente empiezo, duro unos 35, 40 minutos empezando, ¿está bien? Este, hoy yo quiero continuar con lo siguiente. Fíjense, esta serie, la primera, la primera, la primera, eh, el primer domingo, el primer mensaje que dimos en esta serie, y qué bueno que lo hice, yo hablé acerca de lo que es... Eh, las etiquetas. Si algunos estuvieron acá, recuerdan que yo hablé acerca de etiquetas y era un mensaje que era, eh, era mayormente relevante para adolescentes y jóvenes. Acá, eh, dos semanas, di, di algunos ejemplos de mi vida, hablamos, si no lo escuchaste puedes buscar los podcasts o puedes preguntar por el CD audio en el módulo de información, en fin. Pero... Dos semanas después de eso, que eso fue más o menos hace como unas dos, tres semanas, eh, un chavo de acá de la iglesia, un adolescente que tiene 13 años, de hecho cuando tú le preguntas cuántos años tiene, él no dice 13, él dice casi 14. Este, tú sabes lo importante que es a esa edad tener casi 14, ¿está bien? Entonces, eh, eh, él, 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 él tiene casi 14, entonces él se me acerca y, y me dice, oye Roberto, ¿sabes qué? Estábamos acá, en fin. Roberto, ¿sabes qué? Eh, eh, en mi escuela había un grupo de chavos que estaban haciendo una lista de todas las muchachas, todas las novias que tenían. De todas las novias que tenían y todas las que habían tenido. Y era como una especie de competencia. Y, ¿sabes? Yo, yo me les quedé viendo y yo sabía lo que realmente estaba pasando con ellos. Yo, lo que, yo, yo sabía que lo que realmente estaba pasando con ellos es que ellos eran unos chavos inseguros, que se sentían feos por dentro y que entonces estaban tratando de involucrarse con más mujeres porque así de alguna manera estaban combatiendo esa inseguridad. Y yo... ¡Ah! ¿Alguien me escucha en esta iglesia? Yo, wow Él de casi 14 dice todo eso. Yo decía, no me lo puedo creer que alguien, un chavo, esté interpretando una situación como esa, de esa manera tan atinada. Yo, wow, ¿Alguien me escucha acá? Esta semana yo, mi esposa y yo fuimos a México y tuvimos una, una, un día ya medio complicado. De retorno teníamos un retraso de cinco horas y no había posibilidad de sentirnos emocionados cuando tienes un retraso de cinco horas, ¿verdad? Sin embargo, en ese tiempo yo leí algo que este mismo chavo escribió en el Face de nuestra, de nuestra iglesia, de Vida in Monterrey, lo escribió esta semana. Y esto fue lo que él escribió. Él escribió literalmente esto. Un lugar, Vida in Monterrey, un lugar en el que he conocido a Dios de una manera increíble y divertida. Y aquí yo quiero decirte algo cuando yo leía esto en el aeropuerto la verdad les confieso se me hizo un nudo en la garganta porque que chavos adolescentes puedan decir ¿sabes qué? estoy conociendo a Dios de una manera estoy conociendo a Dios y Dios me parece tan increíble y tan divertido yo no sé si tú en algún momento de tu adolescencia llegaste a decir eso yo no de hecho yo me fui de la iglesia porque Dios me parecía tan aburrido y tan no increíble. Pero cuando yo leía esto que él estaba escribiendo, decía, vida en Monterrey, aquí he conocido a Dios de una manera increíble y divertida. Wow. Yo te lo juro, fue, fue, fue un nudo en la garganta que se me hizo en ese momento. Luego él dice, divertida, siendo parte del Dream Team, él tiene casi 14 años, y ya está involucrado en un área de servicio aquí está sirviéndonos como voluntario y él le llama Dream Team al área de producción ellos se autonombraron así, ¿está bien? entonces son el Dream Team de producción y él contesta y él sigue diciendo y también son tantas las amistades que hay en ese lugar que ya siento que son como mi segunda familia gracias a todos cuando yo leía esto mi pensamiento fue este me voy a morir haciendo lo que estoy haciendo voy a dar el, la última gota de sangre de mi cuerpo haciendo lo que estoy haciendo para seguir escuchando chavos decir esto si tú eres padre tú vas a querer que tus hijos adolescentes digan eso yo soy padre no tengo mis hijos todavía en edad de adolescencia pero si algo le pido a Dios es que mis hijos a la edad de adolescencia puedan decir eso estoy conociendo a Dios pero no como una religión no porque mi padre me obligue a ir a la iglesia sino porque me parece que Dios es tan increíble y que Dios es tan divertido Eso es lo que yo pensaba en el aeropuerto cuando estaba leyendo eso. yo decía, ¿sabes qué? Voy a gastar toda mi energía haciendo esto. Voy a vivir mi vida entera haciendo esto. Ahora, la, pero la verdad es esta también. ¿Sabes? No es la única historia que escuchamos así. En esta iglesia todas las semanas Escuchamos historias como esas En esta iglesia todas las semanas Escuchamos comentarios como esto Acá en Monterrey, en Saltillo Donde tenemos otra iglesia Y en la red, en la red de iglesias que somos parte por, por el hecho de ser una iglesia O hacer una iglesia de la manera como la hacemos En el modelo en que la hacemos En todas nuestras iglesias En Venezuela, en Costa Rica, en Brasil, en Cape Town En Francia, en Estados Unidos En todas nuestras iglesias aliadas Todas las semanas escuchamos montones de historias parecidas a estas, en donde la gente dice, qué padre, qué chido, Dios es increíble, Dios es divertido. Y cuando yo pienso en lo increíble que es que la gente esté hablando su increíble experiencia con la iglesia, solo me viene a mi mente una palabra, y la palabra es esta que quiero que veas, uno, uno. Y cuando digo uno, me refiero a un solo enfoque. Me refiero a un solo propósito. Me refiero a hacer lo que es más importante, quitar toda la periferia y enfocarme en lo que es más importante. Y cuando me enfoco en lo que es más importante, el resultado es ese. Si tú eres parte de alguna organización... Si tú eres algún líder de empresa, si algún eres, eh, trabajas en el sector industrial, en alguna franquicia, coordinando equipos, lo que sea que hagas, que, que más o menos tiene que ver con con llevar y guiar personas, ¿sabes lo difícil que es mantener a todos en la organización enfocados en una sola cosa? ¿Sabes el reto que es? Eso de, de poder tomar todo el presupuesto Todas las personas, todas las prioridades Y enfocarlo y dejarnos dirigir por una sola cosa Tú sabes, eso de todos para uno Y uno para todos Y eso es lo que sucede en nuestras iglesias Y cada vez que yo escucho estas historias Y cada vez que yo escucho personas diciendo Que chido, qué padre, qué increíble Tiene que ver con que todos estamos enfocados En una sola cosa En lo que es lo más importante Y por eso escuchamos esas historias Solo por eso Mira Solo por eso, tú llegaste a esta iglesia, y, y te lo voy a decir a ti, y me encanta hablarlo de esta manera porque tú lo sabes, tú llegaste a esta iglesia y dijiste, ¡qué chido! Esta iglesia es diferente. Por eso tú has caminado por los pasillos, has estado con nosotros, si tienes varios domingos estando con nosotros, y has dicho lo siguiente, has dicho literalmente lo siguiente, wow, Esto es diferente, o sea, esto no parece una iglesia. Bueno, me, me explico, o sea, sí tiene que ver con Dios todo este asunto, pero, pero no parece una iglesia, esto, esto no parece una iglesia, ¿por qué piensas eso? De hecho, hay una pareja con la que yo hablaba, hay dos parejas que hablaba yo, una pareja hace como unas 3, 4 semanas estaban acá, me los conseguí en el lobby, me los presentaron, ellos tenían una dos semanas viniendo a la iglesia, y yo les preguntaba qué les ha parecido todo, ellos me decían, increíble, esta iglesia nos encanta así como sorprendidos viste, que les encantara la iglesia esta iglesia nos encanta y yo les preguntaba ¿y por qué? ¿y por qué te gusta tanto? y recuerdo que ella la esposa dijo esto la esposa dijo mira Roberto yo no sé la verdad es tan diferente y aquí aquí se siente Dios y yo, yo me sentía tan feliz que ella dijera eso otra pareja unas semanas atrás, otras semanas más atrás. Se me acercaba, una pareja joven. Es una pareja joven, ellos, ellos tienen una bebé pequeña. Y, y estaban hablando conmigo y el hombre de esta pareja, el esposo, me decía esto. ¿Sabes qué? Esta iglesia se te va a llenar de gente como yo. Y, y yo... Y, ¿Y cómo es la gente como tú? No sé, sea, como para saber de qué se nos va a llenar la iglesia, ¿verdad? <risa> y, y recuerdo, y de seguro tú estás por ahí sentado. Y, y recuerdo que él me dijo esto. Él me dijo... De gente como yo, o sea, de gente que no le gusta la iglesia. Porque es que a mí no me gustaba ni aquí, ni me gustaba allá. Ni, ni me gustaba una, ni me gustaba la otra. A mí no me gustaba la iglesia. Yo iba, pero no me gustaba. Y ahora vengo para acá y me gusta. Es más, me gusta tanto que hasta invito gente. ¡Ah, qué loco! Uno no invita a la gente y la iglesia. Entonces el resultado es ¿Por qué alguien que no le gusta la iglesia? ¿Por qué alguien que no le gustaba ninguna iglesia termina entonces ahora no tan solo gustándole, no tan solo divirtiéndose, sino ahora invitando gente a la iglesia? Tú invitas a gente al cine, tú invitas a gente al restaurante, tú invitas a gente a tu casa, pero no a la iglesia. ¿Y ahora por qué esta persona lo está haciendo? Porque le encantó la iglesia. ¿Y por qué le encantó la iglesia? Porque hay un grupo de personas que estamos reunidos, enfocados, haciendo la misma cosa. Y tú lo estás haciendo excelentemente bien. Y si tú has venido a vida durante varios domingos y te sigues viniendo durante varios domingos, y si estás sirviendo en este lugar como voluntario, lo haces tan increíble que escuchamos esas historias cada domingo. Y eso me súper emociona. Pero lo que más me emociona de todo esto es que Jesús habló acerca de esto. ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo acá en la tierra y Él pidió a Dios, oró, rezó, presentó una plegaria a Dios, a su Padre Celestial, por el futuro de la iglesia, lo que Él pidió por el futuro de la iglesia fue específicamente esto. Específicamente esto de una unidad, esto de ser uno solo, esto de poder estar enfocados en una sola cosa. Y eso es lo que vamos a ver. O parte de lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver hoy es, yo quiero leerte un texto en donde Jesús habla acerca de esto, y luego voy a irme a otro escritor de la Biblia que se llama Pablo y que él trae más claridad. Él agarra y desmenuza. No es tanto la mayor claridad, sino que desmenuza. ¿Qué significa esto que dice Jesús en un contexto de iglesia? Bien. Así es que vamos a leer primeramente lo que Jesús dice. Y mira bien, es una conversación que Jesús está teniendo con su Padre Celestial, con Dios, y en medio de esa conversación Él habla acerca de nosotros, de ti y de mí. Qué interesante, ¿cierto? Vamos a verlo juntos. Dice, no ruego solo por estos, y mira bien. ¿Qué, qué es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando te voy a decir. Jesús está teniendo una conversación con su Padre celestial. Está orando. Está allí en esa plegaria y en esa oración él tiene a los apóstoles allí a su lado. Entonces los apóstoles están escuchando lo que Él está diciendo y entonces él dice eso. Mira, sabes qué? todo lo que te vengo pidiendo, él estaba pidiendo por ellos. Estaba pidiendo que los cuidara, que nos protegiera, que nos ayudara, en fin. Y en medio de todo eso Jesús está diciendo, mira, no te pido tan solo por estos que tengo acá, que son los apóstoles, sino también dice, ruego también por los que han de creer. Tú sabes quiénes son los que han de creer, tú y yo. Ahí nos incluyeron a nosotros. En ese momento, Jesús está pidiendo por ti y por mí. Dice, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, mira, aquí tengo los apóstoles, no tan solo te pido por ellos, también te pido por aquellas personas que van a creer por lo que ellos van a hacer. Porque Jesús sabía que ellos, Mateo iba a escribir, un evangelio. Él sabía que Juan iba a reseñar la conversación que él estaba teniendo en ese momento. Él sabía que Pedro iba a tomar unas notas y se las iba a entregar a Marcos para que Marcos luego hiciera otro evangelio. Él sabía lo que ellos iban a hacer. Y como él sabía que ellos iban a decir y hacer cosas y otros iban a creer, o sea, tú y yo, generaciones tras generaciones tras generaciones tras generaciones, luego íbamos a creer lo que ellos iban a hacer. Entonces él dice, no tan solo te pido por ellos, sino también te pido por los que han de creer a causa de ellos. Ahora, lo interesante de todo esto que Jesús está platicando con Dios y nos tiene colocados en la conversación. Mira qué interesante. Tú estabas en esa oración. Yo estaba en esa oración. Ahora, ¿qué es lo que pide Jesús por nosotros? ¿Qué es lo que dos mil años atrás Jesús se detiene a pedir? ¿Qué es lo que, lo que, lo que Él anticipa con tanto tiempo? Y dice, te quiero pedir por lo que han de creer y te quiero pedir específicamente una cosa. ¿Qué? Para que todos sean uno <risa> miren y esto no significa que todos nos vamos a tomar de la mano y nos vamos a fusionar en un solo ser um, y vamos a llegar a una sola materia no lo que significa es para que todos sean uno lo que Jesús está diciendo es para que todos puedan tener un mismo propósito y puedan enfocarse en una misma misión ¿quiénes? tú y yo los que han de creer si tú estás en este lugar y has seguido viniendo a vida in Y esta es tu iglesia. Y has venido involucrándote acá. Y estás viniendo y estás creyendo y toda esta historia. Entonces yo quiero que tú sepas en esa oración tú estás incluido. Y lo que Dios pidió hace dos mil años atrás por nosotros fue que todos pudiésemos estar enfocados en una sola cosa. En esa cosa mayor. En lo más grande y más importante que tiene que ver con que otros le conozcan. Luego de que Él dice eso, dice esto. Padre. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Mira, cuando tú ves a Jesús, a Jesús en el tiempo que Jesús estuvo acá, y la gente le preguntaba, oye Jesús, ¿qué es lo que haces tú? ¿Tú sabes lo que contestaba él? Él contestaba lo siguiente. Él decía, mira, la verdad es que yo, yo, yo no hago nada que no me diga mi padre que yo haga. Mira, yo lo que hago es lo que él hace. Eso es lo que yo hago. De hecho... No hay nada, yo no tengo ninguna agenda oculta, no es que vengo a hacer un trabajito por aquí, otro trabajito por allá, no, 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 no. yo estoy aquí por lo que mi padre quiere que yo esté acá. Si él dice algo, yo digo algo, si él hace algo, yo hago algo y todo lo que yo hago, exactamente todo lo que hago, lo hago porque él me lo pide, porque él me dice que lo haga o porque él lo está haciendo. Me explico, todo lo que yo hago... Lo hago pensando en Él y siendo con Él uno solo. Así es que, Padre, tú y yo sabemos esto. Y yo te pido que las personas que van a creer el día de mañana sean tan unidos y estén tan comprometidos en un solo propósito como tú y yo lo estamos hoy en día. Y esa fue la oración que tuvo. Pero ¿para qué? Ahora, ¿para qué? Y tal vez tú y yo nos ponemos a pensar un poco en esto. ¿Para qué Jesús pide a Dios por nosotros hace dos mil años atrás que seamos uno? ¿Por qué razón? ¿Por qué pidiendo, habiendo podido pedir por muchísimas cosas más? Que les vaya bien en la vida, que en fin, lo que sea. Él pide específicamente porque seamos uno. Y aquí está la respuesta: Para que el mundo crea que tú me has enviado. Lo que Jesús estaba haciendo era esto, amigos. Jesús estaba diciéndole a Dios: Padre celestial. Yo quiero pedirte por todas esas personas que van a creer el día de mañana, yo quiero pedirte para que todos ellos se sincronicen, se alineen, formen y trabajen juntos con un solo propósito. Porque si ellos lo hacen bien, si ellos se pueden alinear, si ellos se pueden sincronizar, si ellos pueden estar realmente unidos en un mismo propósito, lo que va a pasar es que gente que no cree va a empezar a creer, no porque alguien los presiona. No porque alguien les está torciendo el brazo y les dice tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. No, sino porque esta gente va a empezar a ver un grupo de personas que están tan unidos trabajando con un mismo propósito que van a decir definitivamente hay algo aquí, yo tengo que creer. Eso y por eso es que Jesús lo dice. Y la implicación de esto es muy grande, ¿sabes? Mira la implicación de esto. Si lo hacemos bien, las personas creerán. No, mira, a mí, a mí cuando alguien, yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba, yo llegué a esta ciudad y la gente, hubo uh, alguien, alguien de iglesia, obviamente, y cuando me refiero a iglesia era una iglesia cristiana. Y él me pregunta, mire, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo te va? Porque me enteré que tú estás aquí, tú eres un pastor. Y yo, sí, le digo. Este, y él me dice, ¿y cómo te va? Y yo, muy bien. Y entonces él me dice, de verdad, porque los regios son terribles. Y yo, yo, ¿cómo? Sí, sí, sí. Eh, los regios son terribles. La gente aquí es súper cerrada. La gente no quiere a Dios. La gente... Y empezó a hablar. Yo, tanto fue, yo estaba en una boda, que yo tuve que hacer, no quiero que alguien en esta boda vaya a pensar que yo soy amigo de él. Sí, sí. De inmediato. Porque a mí me parece que los regios son la gente más maravillosa y abierta de todo el mundo. Así lo digo, no tiene que ver con que esté aquí. Me encantan. Y por eso este auditorio está lleno está bien, gente con un corazón increíble, el tema no es que los regios sean duros o no sean, el tema es que la iglesia no lo está haciendo bien y cuando no lo hacemos bien la gente no va a creer, pero cuando lo hacemos bien la gente va a creer, cuando lo hacemos bien empezaremos a ver personas que no creían y que, y que estaban lejos de creer tal vez, pero, pero que cuando lo hacemos bien empiezan a creer entonces cuando alguien no quería ver nada con Dios mira cuando alguien jamás había leído la Biblia empezará a leerla. Y por eso hace como unos dos meses atrás, recuerdo, o dos o tres meses atrás, recuerdo una, hoy también supe otra historia de esas, en fin, hoy se me acerca una, una, una pareja y me dicen, y yo los saludo, me los presentaron, mire, ellos tienen dos, dos domingos viniendo acá a la iglesia. Y yo, ah, bueno, qué increíble, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo se ha sentido aquí? Incre yo recuerdo, ella es muy expresiva, increíble, ya me eché el libro de Mateo completo cuando nunca había leído la Biblia ahora esta persona está diciendo me siento tan increíble aquí que hasta estoy leyendo la Biblia y me leí el libro de Mateo completa ¡Wow! cuando lo hacemos bien cuando lo hacemos bien escuchamos historias como las que escuchábamos hace un par de semanas atrás de una muchacha joven que se levantaba en medio de un grupo que teníamos y decía sabes que Roberto yo me siento tan bien aquí porque yo no quiero ser ni cristiana ni quiero ser católica yo lo único que quiero hacer es seguir a Jesús y aquí yo lo puedo hacer Qué chido Por eso, tú, si vienes acá, vas a ver algunos chavos en la parte de atrás, en el área de producción. Específicamente uno que no creía en Dios para nada, en absoluto, nunca soñaba con ir a la iglesia. Y ahora, no es que, no es que viene a la iglesia, es que está sirviendo como voluntario en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo bien. Porque tú lo estás haciendo bien. Porque estamos enfocados en una sola cosa. Pero lo contrario también tiene razón. Lo contrario también es cierto. ¿Y qué es lo contrario, Roberto? Esto es lo contrario. Hagamos esto mal y nos convertiremos en la razón por la que otros no creerán. Hagamos esto mal y nos convertiremos en la razón por la que otras personas no van a creer. Mira, tal vez es tu historia. Tal vez tú estás acá hoy y es tu primera vez en este lugar. Y mira, gracias por recibir la invitación de quien lo haya hecho.
1: Gracias.
0: Todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Gracias por estar en este lugar. Pero tal vez esta es tu historia. Y tal vez tú te has mantenido tan alejado de la iglesia. ¿Por qué? Por lo que has visto en la iglesia. Tal vez esta es tu historia. Tú te has mantenido tan alejado de la iglesia, no porque no conozca la iglesia, sino porque la conoces. Tal vez tú no, no, no te has mantenido cerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez conoces a alguien que va a la iglesia. Mira qué increíble esto. ¿Sabes qué? No, yo no voy a la iglesia, ni me gusta ir. ¿Por qué? Porque conozco a alguien que va. Tal vez tú no crees porque conoces a alguien que cree. Tal vez tú no lees la Biblia porque conoces a alguien que lee la Biblia y es la persona más problemática y loca que conoces. Y tú dices, nada, si esta gente lee la Biblia y se pone así como locos, yo no voy a leer la Biblia porque me puedo poner como loco. Y tienes toda la razón del mundo y creer eso. Amigos, lo que esto significa es que cuando la iglesia no hace bien lo que tiene que hacer, cuando un grupo de personas que se reúnen en el nombre de Jesús no se enfocan en una sola cosa, lo que hacen es interpretar la Biblia, tergiversar lo que Dios dijo, distorsionar el mensaje de nuestro Salvador y lo hacemos tan mal y lo hacen tan mal que terminan por arruinar la fe de la gente. Mira, la gente no va a la iglesia porque no la conoce. La gente no va a la iglesia porque no sepan qué es. Es que ajá, pasan en el carro y de repente ven un edificio. ¿Qué será ese edificio? Iglesia. iglesia. ¿Qué será eso, mi amor? Iglesia. Esa cruz allá arriba, ¿qué será? Energía eólica. que la gente no va a la iglesia no porque no la conoce. La gente no va a la iglesia porque la conoce. La gente no va a la iglesia porque un día fue una. Me canso de invitar a gente. La semana pasada volví a invitar a otra persona y lo invité a la iglesia y me dijo, sí, yo ya fui, yo fui a una. Pero cuando la iglesia lo hace bien, sucede lo contrario. Cuando la iglesia lo hace bien, entonces, Mira bien, no es que la gente va a empezar a automáticamente a creer, pero la gente va a empezar a sentir intriga, va a empezar a sentir curiosidad, va a empezar a decir, ajá, me interesa. Y entonces se van a acercar. Y por eso Jesús dijo esto. Por eso Jesús dijo, Padre, si no hay otra cosa que hagan bien, te pido por favor que sean uno. Te pido por favor que se enfoquen en una sola cosa, porque de esa manera la gente creerá que tú me enviaste. Treinta años después de que Jesús hizo esa oración, llegó un hombre llamado Pablo. Algunos de ustedes conocen tal vez a Pablo. Pablo escribe... Cartas y escribe libros Le llamamos libros Pero realmente fueron cartas Que escribió a diferentes iglesias Él viajó por todo el mar Mediterráneo Y cuando viajó por todo el mar Mediterráneo Él lo que hizo fue crear, iniciar O plantar iglesias En ciudades como Tesalónica Como Éfeso Como Roma Como Galacia y lo que hizo fue plantar esas iglesias o crear esas iglesias, iniciar esas iglesias y luego escribió cartas para esas iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo empezó a notar algunas situaciones allí. Y una de las cosas que empieza a notar Pablo tiene que ver con esto que estamos leyendo. Y entonces Pablo escribe una carta para una ciudad que se llama Éfeso y entonces cuando escribe esa carta, en esa carta Pablo menciona algo muy importante y es tomar lo que Jesús dijo hace 30 años atrás, y qué chido, porque fueron 30 años atrás, y luego él agarra y lo escribe y lo explica y lo desmenuza para que la iglesia pudiese entender. Entonces fue un mensaje que Pablo Específicamente escribe para la iglesia Para ti y para mí Si tú eres parte de la iglesia Y esto es lo que escribe Pablo Hagan todo lo posible Por mantenerse unidos En el espíritu Y enlazados mediante la paz Me detengo por un momento acá Miren bien Pablo lo que está diciendo es esto Amigos, tengo algo muy importante que decirles Y es lo siguiente Necesitan hacer todo lo posible por mantenerse unidos. Todo lo posible. ¿Tú sabes qué significa todo lo posible? Todo lo posible significa que si hay algo que tú puedes hacer, hazlo para esto. Wow, Pablo, ¿pero es tan importante? No, no es tan importante. Es lo más importante. Y por eso te pido que hagas todo lo posible. No que hagas algo posible, sino que hagas todo lo posible. Tienes que colocarlo en el nivel de prioridad número uno en tu vida. Haz todo lo posible. Iglesia de Éfeso les está diciendo a ellos. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Y luego continúa. Pues hay un solo cuerpo. Luego vamos a ver esto. Y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Amigos, lo que esto significa. Y voy a tratar de explicar un poco más de, que, que de costumbre. Porque Pablo escribe medio raro. ¿Está bien? Esa es la verdad. Ahora. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo lo que está diciendo es lo siguiente. Hey, Les quiero pedir, por favor, que, sean, que, que, que se junten y que hagan el mayor esfuerzo posible para ser uno solo, para que se mantengan unidos en esa esperanza que recibimos, en ese mensaje que nos dieron, en eso que nos dio Jesús a nosotros. Por favor, hagan todo lo posible y hagan el mayor esfuerzo. ¿Cuánto es el mayor esfuerzo, Roberto? Todo lo posible. Todo. Y luego, Pablo, continúa. Y dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos... Quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Uno, 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 uno. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo lo que está haciendo simplemente es trayendo claridad para decirte, ese uno, único propósito al que yo me estoy refiriendo, el que recibimos de Jesús, tiene que ver con esto. Un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios, está trayendo claridad. Eso es lo que significa. Luego continúa. Pero, y cuando Pablo dice pero, cuando hay un pero, significa una pausa. Cuando hay un pero significa como que, ok, te vengo diciendo esto que te estoy diciendo acá, pero ahora yo te voy a decir algo. ¿Está bien? Y necesito hacer una pausa. Cada vez que hay un pero, es una pausa que está sucediendo. Y él dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones y me quiero detener por un momento también acá. Miren bien, lo que significa esto es lo siguiente. Pablo está diciendo, óyeme, necesitan hacer todo lo posible por mantenerse enfocados en una sola cosa. ¿Está bien? Sin embargo, yo sé que todos ustedes... Por, por gracia me refiero a, a, a que recibieron un regalo, un regalo que tiene que ver con una habilidad, que tiene, con, que tiene que ver con una capacidad, que tiene que ver con algo que tú haces muy bien y que otras personas no hacen bien. Y por eso, y por eso Pablo está diciendo esto y que me parece súper increíble. Porque Pablo lo que está diciendo es, miren bien, tenemos que enfocarnos en una sola cosa, en un solo propósito, en una sola misión. Sin embargo, yo sé que todos ustedes... Tienen diferentes gustos, diferentes intereses, diferentes habilidades. Yo lo sé. Tú tienes diferentes habilidades y diferentes habilidades que yo tengo. Tú haces cosas que yo no quiero hacer. Y yo hago cosas que tú no quieres hacer. Y es normal. Tú eres súper bueno o súper buena para hacer algo. Para hablar, para cantar, para hacer manualidades, para administrar, para liderar, para dirigir, para lo que sea. Y yo soy bueno para otras cosas. Y por eso a mí no me gusta ni me va a gustar. Y está bien con eso. No me tiene que gustar. Y a ti tampoco te tiene que gustar. Cada quien tiene algo. Ahora, lo padre de esto, y quiero que hacer como un pequeño paréntesis acá, es lo siguiente. Tú sabes que tú tienes habilidades. Tú sabes que tú dices, oye, a mí se me da tanto esto de cantar. A mí se me da tanto esto de, de hablar con la gente. A mí se me da tanto esto de liderar. A mí se me da tanto esto de dar resultados. A mí, eso que a ti se te da tanto y tan fácil, Dios te lo dio. Tenlo por seguro. Luego Pablo dice... Él mismo constituyó a algunos apóstoles y quiero explicar rápidamente de qué se trata esto. Apóstoles eran ese grupo de personas que estaban en ese tiempo, en ese lugar, con ellos allí y que iniciaron la iglesia. Bien, A ese grupo de personas. Luego dice a otros profetas. ¿Quiénes son los profetas? Son ese tipo de personas que son tan intolerantes con las cosas malas tan intolerantes con el pecado. Son los que dicen, esto está mal, esto está bien. A ese tipo de personas se refería. Luego dice, también creo a los evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Aquellas personas que son que se sienten tan cómodas hablando de su fe con otras personas. Tal vez tú conoces a esas personas. Se Van en un taxi y van hablando de su fe. Van en un ascensor y van hablando de su fe. Van en, están en una fila y están hablando de su fe. Gente que se siente tan, 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 pero tan cómoda hablando acerca y compartiendo su fe. Luego dice, otros pastores, gente como yo, y otros maestros, que son gente que toma la Biblia y, la, y, y, y la, la toma y la desmenuza de una manera en que te la explican increíblemente. Esos son los maestros. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo luego, en otro libro, habla de una lista de dones, de más dones, de más capacidades, de más talentos que Dios nos da. Dice que tenemos el don para servir, el don para, para, para compasión, el don para ayudar a otras personas. En fin, talentos que Dios nos colocó. ¿Sabes? Has conocido gente que es muy buena para algo y tiene que ver con que Dios le dio, por su gracia, dones, talentos y habilidades. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Luego continúa diciendo... A fin, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Ok, 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 okay. Lleva Pablo, 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 Pablo. Me está diciendo que me enfoque en una sola cosa, en un solo propósito, y me está diciendo que Dios me dio muchos dones. Que, que, ok, que tenemos que enfocarnos en una sola cosa, pero que Dios nos dio diferentes dones a cada uno de nosotros. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Significa a fin de colocar tus dones, tus intereses, tus talentos, tus capacidades en la iglesia local. Luego dice, para la obra de Cristo, o sea, perdón, para la obra de servicio, o sea, para servir a otras personas. Y luego dice, para edificar el cuerpo de Cristo, y ya vamos a hablar acerca de esto, pero lo que está diciendo Pablo acá, escúchenme, es lo siguiente, necesitan enfocarse en una sola cosa y con sus diferentes talentos y habilidades unanlos en la iglesia para servir a otras personas y de esa manera van a edificar el cuerpo de Cristo ¿qué significa esto? esto tiene una profundidad teológica tan grande pero yo no me voy a meter en esa historia yo simplemente te voy a decir lo que implica esto Pablo estaba hablando con un grupo de personas 30 años después de que Jesús había muerto y había resucitado dime si tú no has tenido este pensamiento Dime si tú no has pensado en, en lo siguiente. ¿Qué padre hubiese sido conocer físicamente a Jesús? ¿Cierto? Ah, que Jesús fue injusto con nosotros. ¿Por qué vino hace dos mil años? ¿Por qué no vino ahorita? ¿Por qué yo nací hoy? ¿Por qué no nací dos mil años atrás cuando, cuando lo hubiese podido ver lo, y lo hubiese podido tocar? Cierto que hemos tenido algunos, en bueno, algunos estamos tan locos como pensamos eso, ¿no? Otros me dicen Roberto, ¿serás tú el que está pensando eso? Yo jamás he pensado en eso. El punto, el punto es, mira, mira, mira lo interesante. Lo que está diciendo Pablo aquí es lo siguiente. Yo sé que muchos de ustedes, Éfeso, hablando de la iglesia de Éfeso, Éfeso, yo sé que muchos de ustedes no conocieron físicamente a Jesús. Sin embargo, tienen la oportunidad de conocerlo físicamente. ¿Qué? Pero ¿cómo? Si Él ya murió, se resucitó y, y ya no está. sí, ¿De qué forma? A través de la iglesia local. Y esto es tan increíble. La implicación de esto es lo siguiente. Vamos a leerla juntos. Lo más cerca que alguien puede estar físicamente de la presencia de Jesús es estando cerca de la iglesia local que está funcionando como el cuerpo de Cristo. Miren bien. Lo más cerca que alguien puede estar físicamente presente, cerca del cuerpo o de Jesús es estando cerca de la iglesia local. Lo más cerca que alguien puede experimentar físicamente a Jesús es cuando un grupo de seguidores de Jesús se unen por una misma cosa, trabajando con sus talentos y sus dones para ir formando el cuerpo de Cristo. Y por eso, amigos, muchos de ustedes que han platicado conmigo me han dicho esto literalmente. Roberto, estuve acá y no sé qué me pasó. Se me puso la piel chinita. Roberto, estuve acá y no sé qué me pasó. Me dieron ganas de llorar. Y recuerdo que en una oportunidad había un hombre fuerte que me decía: No sé, yo estuve aquí y de repente me dieron como ganas, oh, 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 este, como ganas de llorar. Y, y no, 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 yo nunca en la vida. Eh, este, no, no, yo, no, 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 no. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué tú en algunos momentos que has estado en este lugar, escuchando alguna canción, viendo lo que sucede en este lugar, tal vez en medio de un mensaje, tal vez has dicho: ¿Cómo sabe ese tipo lo que yo estoy pasando? ¿Por qué? porque estás en presencia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la implicación de esto. Si tú y yo lo hacemos bien, lo seguimos haciendo bien, la experiencia que alguien tenga en este lugar con respecto a sentir a Jesús será cada vez mayor. Continúa el texto. Para edificar el cuerpo de Cristo... Venía diciendo, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y esto es una manera muy sofisticada y muy elegante, tú sabes, en lenguaje de Biblia, de decir lo siguiente. Lo que está diciendo aquí Pablo es esto. Amigos, esto es un proceso. Esto es un proceso que en la medida en que tú y yo nos vamos alineando mejor y colocando mejor nuestras capacidades, nuestros talentos dentro de la iglesia local para servir a otras personas, la gente que venga en este lugar y la gente en esta ciudad va a poder decir, siento a Jesús en mi cuerpo vivamente porque estoy en la iglesia local. Esa es la implicación. No estoy hablando de religión en este momento, estoy hablando de la realidad del mundo y de una ciudad específicamente de esta. Continúa. Hablaremos la verdad con amor. Y aquí me quiero detener por un momento. Quiero unos minutos o segundos, perdón. Hablaremos la verdad con amor. Me frustra cuando veo a la iglesia más interesada en señalar a la gente y en culpar lo que alguien está haciendo que en hablar la verdad con amor. Me frustra. Ahorita hay una situación que está pasando que se legalizó no sé qué cosa y no sé dónde. Y me frustra. Y lo digo con enojo. Cada vez que escucho gente, estoy tan molesto por esto. ¿Qué pasa con esta gente? La iglesia se quedó dormida, perdimos una batalla. No, chicos, no se trata de eso. Se trata de hablar la verdad con amor. Se, se trata de acercarse a la gente con los brazos abiertos y decirle, en Dios tienes una oportunidad. Y Dios no está para señalarte. Dios está, está para amarte y a través de su amor restaurar tu vida. Pero me frustra, perdón, que me lleno de emoción. Así hablamos los venezolanos. Me frustra tanto porque lo que Pablo dice y lo que la Biblia dice es que lo haremos la verdad con amor. Y así creceremos. Creceremos significa que no vamos a crecer individualmente, sino que necesitamos crecer juntos, en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amigos, esto es lo que significa. La iglesia funciona como un cuerpo. La iglesia funciona como un cuerpo. Como funciona un cuerpo, funciona en la iglesia. ¿Qué significa eso? Que cuando todo el cuerpo está haciendo su chamba, el cuerpo está sano. Cuando todo el cuerpo está haciendo su chamba, el cuerpo está sano. Continúa ese versículo diciendo, el que, hace, el que él, él hace, o sea Jesús, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor o sea, cada quien está haciendo su chamba y como cada quien está haciendo su chamba el cuerpo está bien y funciona como un cuerpo imagínate tu cuerpo y de repente la mano te dice me cansé de abrir y cerrar ¿qué? ¿por qué? no, ya no quiero abrir y cerrar ¿pero por qué? porque no quiero no fastidies, no quiero tengo toda la vida haciéndolo tengo 32 años en tu vida haciendo esto 42 realmente pero bueno este, abre y cierra, abre y cierra no, 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 no. ¿qué pasa? Siempre, pero te pido por favor que lo sigas haciendo no, no, no lo voy a hacer ¿pero por qué? ¿por qué no lo vas a hacer? porque no me da la gana porque me cansé porque es un trabajo tan repetitivo y que me parece que no tiene importancia que no lo voy a seguir haciendo no, si sí es importante que lo hagas sí, abre y cierra y tal vez esto pueda parecer una parodia y algo cómico pero es la verdad cuando en el cuerpo no estamos haciendo nuestra chamba, nuestro cuerpo no está sano. Y cuando en la iglesia no estamos alineando nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, entonces la iglesia no crecerá sana y no podrá representar al cuerpo de Cristo como debe representarlo. De eso se trata. De eso se trata. Por eso la esencia de todo lo que yo te estoy diciendo hoy todo hoy se resume en esta frase. Cuando cada parte hace su parte, las personas se vuelven parte. Cuando cada parte hace su parte, las personas se vuelven parte. ¿Sabes? Tú y yo hemos soñado, tú y yo hemos soñado con que otras personas estén en este lugar. Tú has soñado con tu, con tu amigo, con tu primo, con tu hermano, con tu suegro, con quien sea. Con la suegra tal vez no, pero con el suegro probablemente sí. Sabes, esto, es, esto es. tú y yo hemos soñado, hemos soñado que gente venga acá. Hoy mismo en la mañana alguien se me acercaba y me decía, ¿sabes qué, Roberto? Tengo un chorro de tiempo invitando a una gente, pero resulta que no quieren venir. ¿Por qué? Porque es que una vez fueron a una iglesia. Y lo que me están preguntando es que si le van a colocar la mano en la cabeza o... En fin. Es frustrante, amigos. Y más frustrante es para mí. Que yo trabajo en esta onda. Yo no soy así, yo no soy así, le digo a la gente. Vayan a la iglesia, nuestra iglesia no es así. Soñamos con que más personas en esta ciudad y en América Latina, pero hablemos de esta ciudad, conozcan más a Dios. ¿Y sabes por qué no soñamos? Por lo que tú y yo hemos conocido. Porque tú y yo tenemos una relación con Dios tan padre. Tan increíble. Conocemos que Dios no es un Dios que viene para señalar y para cuestionar. Conocemos que es un Dios es tan increíble y que Él viene con sus brazos abiertos para amar a todos y para decirles, yo quiero que tu vida sea mejor, yo quiero que sepas que tus relaciones tienen esperanza, tu salud tiene esperanza, tu matrimonio tiene esperanza, tus hijos tienen esperanza. Yo vengo para decirte que si tú colocas tu familia en mis, en mis manos, yo voy a cuidar de ellos. Yo vengo para decirte que yo soy un Dios confiable. Y ese mensaje la gente necesita escucharlo y no lo está escuchando porque la iglesia no lo está haciendo bien. Pero cuando tú y yo unimos nuestros talentos, nuestras habilidades y nos unimos en un solo propósito, entonces lo empezaremos a hacer bien y la gente empezará a creer y la gente empezará a acercarse más y más y más a Dios y más vidas serán transformadas. Por eso hoy, amigos, yo quiero decirles algo. Si tú tienes tiempo viniendo a este lugar, si es la primera vez que tú vienes, por favor, sigue viniendo y es lo que te imploro. Pero si tú tienes tiempo viniendo a este lugar y no estás en algún área sirviendo, yo te quiero pedir que seas parte. Y no tiene que ver, no tiene nada que ver con que es que oh, necesitamos más voluntarios porque nos estamos muriendo. No, tiene que ver con que la única manera en que un cuerpo sea sano es que sirva es que use sus dones y sus talentos en beneficio a otras personas y por eso yo quiero desafiarte con muchísimo respeto a que seas parte de este cuerpo colocando tu educación tu trasfondo, tus capacidades tu tiempo al servicio de otras personas a través de la iglesia por eso quiero hacerlo mira bien la mayor inversión que tú puedes hacer en tu vida, después de criar a tus hijos y a tus nietos, la mayor inversión que tú puedes hacer después de la familia, es la iglesia. Y te voy a decir por qué. Antes de que tú y yo llegáramos acá, la iglesia ya existía. Antes de que tú y yo, o después de que tú y yo nos vayamos, la iglesia va a seguir existiendo. Y cuando tú te enlazas con la iglesia, mira bien. Cuando tú te enlazas con la iglesia a través de tu tiempo, de tu talento, de tu capacidad, vas a impactar la vida de gente que jamás vas a conocer. Vas a impactar, Mira, vas a, vas a restaurar familias que nunca platicarán contigo. Vas a redireccionar la vida de adolescentes y de jóvenes que probablemente están rumbo a un precipicio, pero cuando tú colocas tus talentos, tus dones, tus capacidades en un mismo propósito juntos acá, Tú vas a ayudar a redireccionar la vida de esos muchachos y vas a salvar eternidades, vidas, familias. La cantidad de personas que tú vas a impactar cuando te unes a la iglesia local es tan grande que no puedes contarla y en ningún otro lugar tú puedes llegar a impactar a tanta gente más que la iglesia local. No hay un lugar que tenga tanto impacto en una comunidad como la iglesia local. No existe. Y por eso hoy yo te quiero desafiar a que des un paso y que seas parte. No porque nos estamos muriendo sin voluntarios, porque tenemos increíbles voluntarios, sino porque queremos seguir alcanzando más gente. En agosto, amigos, en este lugar ya no cabe más gente. Da la vuelta, mírate para atrás, mira para atrás. los que están adelante pueden mirar para atrás. En agosto vamos a tener dos reuniones. Vamos a tener que abrir dos reuniones porque si no vamos a detener el crecimiento de esto. ¿Sabes qué significa eso? Significa que vamos a impactar más personas. Y en esta ciudad, en esta increíble ciudad, más gente va a enlazarse con, con Dios. No con un Dios que los señala, no con un Dios que los castiga, sino con un Dios que los ama. ¡Wow! Me encanta esto. Ahora, ¿cómo se ve eso aquí, amigos? ¿Cómo se ve? Miren bien. Eso se ve así. Alguien invitó a alguien para que viniera acá. Alguien está en el estacionamiento o en la calle con un chalequito puesto y con una sonrisa... Ayudándote a colocar el carro. Alguien está en la puerta saludándote con una sonrisa. Alguien está en la puerta del auditorio y te ayuda a ubicar un sitio en este lugar. Alguien recibió a tu bebé que está justo aquí al lado. Y ese alguien, mientras que tú estás acá, está cuidando a tu bebé con muchísimo cuidado y está pidiéndole a Dios por ese bebé y por ti que tú estás acá. Alguien recibió a tu hijo allá arriba y alguien se sentó con él. Otro alguien agarró y preparó una clase para que tu hijo en este momento esté recibiendo una clase de alguien que está explicándole algo que Dios tiene con él y que le va a servir como una herramienta para el resto de su vida. Alguien invierte tiempo en los adolescentes cada viernes en este lugar para ayudarles a tener buenas decisiones y para ayudarles a tener buenas amistades. Otro alguien se encarga que yo, o sea, que el audio se escuche bien. Otro alguien programa las luces y las maneja. Otro alguien escribe esas pantallas. Otro alguien maneja las pantallas. Otro alguien... Toca un instrumento, otro alguien se para aquí y canta. Y entonces cuando un montón de alguien se juntan para hacer algo con un mismo propósito, cosas sorprendentes suceden. Miren bien. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es tu historia y la mía. Lo que sucede es que mi vida cambió por la iglesia local. Lo que sucede es que dentro de un tiempo tú te vas a acercar a mí y me vas a decir, Roberto, qué bueno que lo hice, qué bueno que me involucré. ¿Y sabes por qué yo sé eso? Porque siempre que le doy las gracias a una persona que está sirviendo en esta iglesia o en, la, en las iglesias de las que somos parte, esto es lo que me contestan no, Roberto, gracias a ti, porque lo que nosotros hacemos es tan poquito por lo que hemos recibido en este lugar y por lo que vemos que otra gente está recibiendo, es tan poquito, gracias por la oportunidad de servir. Así es que me vas a decir dentro de un tiempo, Roberto, qué bueno que lo hice. ¿Y qué es lo que debo hacer? Acércate cualquier domingo de estos. Puedes acercarte al módulo de información que está en la parte de afuera y decirle, vengo a ser parte. Vengo a ver más allá de mis necesidades para ayudar a otros. Vengo a servir. A eso es lo que vengo. Y te inscribes en el módulo de información. Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy lo puedes hacer si tú quieres. Pero lo puedes hacer cualquier otro domingo también. Pero hazlo. Yo te reto a que tú puedas hacerlo. Ya que seamos parte, porque la iglesia local es la esperanza del mundo cuando la iglesia local funciona bien. Dios quiero darte gracias en esta mañana, gracias o en esta tarde ya, gracias porque tú nos has dado el increíble privilegio de representarte a ti físicamente en esta tierra y que en esta ciudad gente va a tener esperanza en sus vidas, en sus familias, gente va, va a vivir de una manera increíble a partir de que van a poder conocerte a ti, como realmente eres a través de la iglesia. Ayúdanos a enfocarnos. Todos los que estamos acá, ayúdanos a hacerlo bien. Ayúdanos a colocar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos juntos para poder hacer una buena representación y digna representación de ti. Gracias por el privilegio de ser parte de tu familia. Ayúdanos para seguir creciendo como un cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.